0: Und jetzt in hr-info und SWR
1: aktuell. Die Reportage.
2: Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Seit rund zwei Jahren tobt er nun schon, der Krieg in der Ukraine. Die derzeitige PAD-Situation und anhaltende Luftangriffe, die zudem immer schlechter abgewehrt werden können, zerren an den Nerven der Ukrainerinnen und Ukrainer. Hinzu kommt, statt Klartext zu reden, verheißen die Nachrichten im gleichgeschalteten sogenannten TV-Telemarathon einen baldigen Sieg. Die Menschen aber wenden sich ab und informieren sich in anderen unabhängigen Medien, die es nach wie vor gibt. Dort kommen auch kritische Stimmen zu Wort, die politische Fehlentwicklungen ansprechen. Sie thematisieren die zunehmende Zentralisierung der Macht zugunsten des Präsidialamtes, die Ausschaltung der Opposition, den Druck auf regierungskritische Journalisten und nicht zuletzt Selenskys Umgang mit potenziellen Konkurrenten. ARD-Korrespondentin Sabine Adler über die Frage, gefährdet der Krieg die Demokratie in der Ukraine?
1: Der Ton untereinander wird spürbar rauer. Hat man sich lange untergehakt und politische Differenzen beiseite geschoben, reißen jetzt alte und neue Gräben auf. Der Hauptvorwurf von vielen Seiten lautet, außer Präsident Zelensky bekomme kaum eine andere politische Kraft noch Raum. Die Demokratie in der Ukraine werde geschwächt. Die Oppositionsabgeordnete Ivana klimwusch zinzatze redet nicht um den heißen Brei herum. Sie macht ihrem Ärger Luft.
2: In dem
0: Einheitsfernsehen, dem sogenannten Telemarathon, kommen ausschließlich die Regierungspartei sowie Präsident Zelensky und sein Team zu Wort, als ob alle anderen nicht existieren
2: würden.
1: Volodymyr Zelenskyj im sogenannten Telemarathon. In dem sechs verschiedene Fernsehanstalten abwechselnd ihre Programme senden. Sie geben dem Präsidenten den meisten Platz und sind wegen ihrer ausnahmslos regierungsfreundlichen Berichterstattung kaum zu unterscheiden. Seit der russischen Invasion ist auch die Arbeit des Parlaments beeinträchtigt. Aus Sicherheitsgründen werden Sitzungszeiten nicht vorab bekannt gegeben. Die Presse hat keinerlei Zugang zur Verhoffner Rada. Es finden auch keine Live-Übertragungen aus dem Plenum statt. Aber die Debatten werden aufgezeichnet. Doch zu sehen bekommen die Bürgerinnen und Bürger die Diskussionen und Abstimmungen zu Unzeiten.
0: And in the
1: Zwischen 2 Uhr nachts und 6 in der Früh. Ivana klimbusch die auch ehemalige Vizepremierministerin in der Regierung von Petro Poroschenko war, sieht überhaupt keinen Grund für all die Einschränkungen des politischen Diskurses.
2: It's that we all in our really common desire as a society
0: es ist wichtig, dass wir, die wir seit mindestens 2014 für Demokratie kämpfen und so viel auf diesem Weg erreicht haben, jetzt im
1: Krieg nicht zurückgeworfen werden. Als russische Truppen die Ukraine großflächig überfielen, rückten die Menschen zusammen, auch Politiker und Journalisten. Der Wettbewerb um Einschaltquoten wurde ausgesetzt, schon um dem Feind nicht mehr Informationen als nötig zu liefern. Doch inzwischen werden politische Unterschiede wieder spürbarer. Immer weniger Zuschauer wollen das Einheitsprogramm sehen. Tetjana Nikolajenko ist Investigativjournalistin, die beim Internetportal CensorNet hauptsächlich Korruptionsskandale rund um die Armee aufdeckt. Sie selbst hat zuletzt über eine milliardenschwere Bestellung von Artilleriemunition berichtet, die bezahlt, aber nie geliefert wurde. Danach wurde sie massiv eingeschüchtert. Drei Männer verfolgten sie mehrere Tage. Andere Kollegen würden über anonyme Telegram-Kanäle beschimpft. Das Team des Rechercheportals Bigus Info wurde sogar belauscht und heimlich gefilmt. Druck auf die Presse und einseitige Berichterstattung hätten heute schnell verhängnisvolle Folgen, sagt sie.
0: Diese Politik, die wenn oppositionspolitiker nicht ins fernsehen dürfen und andere meinungen nicht erlaubt sind entsteht misstrauen die motivation sinkt zumal wenn sich reiche männer bei den einberufungsstellen mit schmiergeldern vom kriegsdienst freikaufen auch das schafft misstrauen in der gesellschaft Deswegen plädieren
1: Journalisten und Oppositionspolitiker dafür, das Einheitsfernsehprogramm abzuschaffen. Doch dass das passiert, daran glaubt der Journalist Bogdan Butkevich von Radio Kiew und ein scharfer Kritiker von Präsident Zelensky
2: nicht. Zwei Wochen nach seiner Amtseinführung erklärte er, dass Journalisten nicht gebraucht würden. Man habe ja die sozialen Medien. Er hatte ein Trauma, weil er der erste Präsident ohne eigenen Fernsehsender war. In dieser Beziehung kam ihm der Krieg zu Pass. Er schuf eine Art Fernsehkonzern, der sein eigener Kanal wurde. Und ausschließlich für ihn arbeitet.
1: Sowohl Journalisten als auch Politiker akzeptieren die Militärzensur. Die Einschränkung der Informationsfreiheit im Krieg, um dem Gegner nicht in die Hände zu spielen. Aber ausgerechnet aus der Präsidialadministration selbst, mit ihren vielen Beratern, sei häufig genug die reinste Kakophonie zu vernehmen. Solange die Waffen sprechen, werden andere Stimmen zwangsläufig schlechter gehört. Ebenfalls eine Folge des Krieges. Doch dass dabei auch das Parlament faktisch überhaupt nicht mehr in Erscheinung tritt und etwa Sitzungen nicht mehr ohne weiteres verfolgt werden können – das könne sie als Abgeordnete von der größten Oppositionspartei, Europäische Solidarität, nicht akzeptieren, sagt Maria Junova.
2: Die
0: Menschen wissen nicht mehr, was das Parlament tut. Es ist absolut unsichtbar. So wird es diskreditiert und ist nutzlos. Aber auf diese Weise hat die Demokratie insgesamt ein
1: Problem. Denn eine Demokratie braucht ein Parlament. Ein Parlament bedeutet Diskussionen, Wahlen, Redefreiheit. of die übergroße Mehrheit der Regierungspartei Diener des Volkes und zwei weitere Parteien, die sich als pro-Selensky verstehen, machen es den Abgeordneten der Opposition ohnehin schwer genug, sich Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Journalistin Tatjana Nikolajenko konstatiert, dass sie noch nie eine derart starke Einflussnahme des Präsidialamtes und des Präsidenten auf das Kabinett und die Verkaufner Rada beobachtet habe wie jetzt. Dabei hätten die Vorgängerpräsidenten Leonid Kutschma und Viktor Janukowitsch
0: ausgesprochen autoritär regiert. Das Parlament war zu Janukowitschs Zeiten deutlich unabhängiger als heute. Ich hoffe sehr, dass die die ukrainische Gesellschaft jetzt keinen Fehler macht.
1: Die Oppositionsabgeordnete Maria Junova fühlt sich vom Präsidialamt beschnitten. Als Außenpolitikerin käme sie überhaupt nicht mehr zum Zuge. Ich bin im Komitee für Außenpolitik. Fragen Sie mich mal, wie viele Reisen ich unternommen habe seit 2019, nicht erst seit 2022. Keine. Alle Besuche und Teilnehmerlisten werden vom Präsidialamt entschieden. Auch die Oppositionspolitikerin Ivana Klimpusch-Zinzaze schaut mit Unverständnis auf diese Vorgehensweise. Statt mit vereinten Kräften international um Unterstützung für ihr Land zu werben, würden sie gehindert, ihre Kontakte zu nutzen.
0: Unsere Partei Europäische Solidarität ist in zwei transnationalen Parteiorganisationen, der Europäischen EVP und in der IDU, der International Democratic Union. Im Dezember wollten wir am internationalen Jahrestreffen in Washington D.C. teilnehmen, aber wir konnten nicht. Der Vorsitzende unseres ukrainischen Parlaments hat es uns nicht erlaubt.
1: So würden Chancen verpasst, schon vor der US-Präsidentschaftswahl Kontakte in alle politischen Lager zu knüpfen. Doch Präsident Zelensky übernehme diese Aufgabe anscheinend lieber ganz allein, meint sie. Für Politiker der Oppositionsparteien ist es ein Balanceakt. Auf der einen Seite wollen sie internen Streit vermeiden, denn die Ukraine müsse vor allem den Krieg gewinnen. Auf der anderen Seite machen sie sich aber auch Sorgen, das Vertrauen des Westens zu verlieren, sollte die Ukraine vom demokratischen Pfad abkommen. Denn dann rücken die Aufnahme in die EU und NATO in weite Ferne. Und auch die westliche Unterstützung wäre gefährdet. Deswegen lautet der Appell vieler ukrainischer Demokraten an die ausländischen Partner, Fehlentwicklungen in der Ukraine nicht nur zu registrieren, sondern deutlich anzusprechen, um sie zu stoppen. Das omnipräsente Staatsoberhaupt beherrscht die politische Bühne im In- und Ausland fast allein. Regierungs- und Parlamentsmitglieder treten kaum in Erscheinung, was immer mehr Unmut auslöst. Im Land Mord es aber auch noch aus anderen Gründen. Neben den Medien berichten auch Geschäftsleute von Druck seitens staatlicher Behörden, als wären die Zerstörung der Betriebe, der Mangel an Arbeitskräften durch den Kriegsdienst an der Front nicht schon genug. Vielerorts wird gar nicht mehr oder nur noch stark gedrosselt produziert. Ergo können die Unternehmer nicht mehr die gleichen Einnahmen erzielen und zahlen demnach weniger Steuern. Vitali Kletschko, der seit zehn Jahren der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew ist, legt den Finger in die
0: Wunde. Wir sehen die Tendenz, was betrifft Zentralisierung. Gefährliche Tendenz. Sogar in den Krieg muss Demokratie bleiben. Sonst wird nie so großer Unterschied mit unseren ostlichen Nachbarn.
1: Die Kommunen verwalten sich inzwischen selbst. Viele der selbstverwalteten Gemeinden bestanden beim Überfall Russlands auf die Ukraine eine Feuerprobe im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Besonders in ersten Monaten. Selbstverwaltung hat eine wichtige Rolle gespielt, was betrifft territoriale Verteidigung. Unterstützung der Armee, was betrifft die Schutz der Städte, was betrifft die Evakuierung.
1: Mit dem Widerstand der Bürger haben die russischen Invasoren nicht gerechnet. Deshalb haben sie 37 Bürgermeister gekidnappt und einen erschossen. Doch im Verlauf des Krieges wurden immer mehr ukrainische Städte und Kommunen zusätzlich unter eine Militärverwaltung gestellt. 184 insgesamt. Meist in Orten nahe der Front, zum Schutz der Bevölkerung. Aber 40 dieser 184 Kommunen befinden sich hunderte von Kilometern entfernt von den feindlichen russischen Truppen. Der Zelensky-Kritiker und Journalist Bogdan Budkewitsch vermutet, dass nicht allein Sicherheitsgründe ausschlaggebend waren, bestimmte Gegenden unter Militärverwaltung zu stellen.
2: 2019 hat Zelensky die Präsidentschafts- und Parlamentswahl triumphal gewonnen. Aber bei den Kommunalwahlen, nur ein Jahr später, verlor seine Partei krachend. Sie gewann in keinem einzigen Kreis die Mehrheit der Volksvertretungen und stellt in keiner einzigen größeren Stadt den Bürgermeister. Nirgendwo.
0: Oksana
1: Prodan, die für die Klitschko-Partei UDAR im Parlament saß, ist eine der Aktivistinnen, der die Ukraine ihre starke Zivilgesellschaft zu verdanken hat. Als Juristin verrichtete sie die Kernerarbeit bei der Umsetzung der Dezentralisierung des Landes. Doch jetzt, erzählt sie, häuften sich die Konflikte zwischen den Militäradministrationen und Gemeindevorstehern, denn die Zuständigkeiten wurden nicht abgegrenzt. Zudem drohen die Militärverwaltungen über das Kriegsende hinaus bestehen zu bleiben, fürchtet
0: die Aktivistin. Seit einem Jahr wird im Parlament beraten, nach dem Krieg in ehemals russisch besetzten Gebieten die Militärverwaltung beizubehalten und dort keine Wahlen durchzuführen. Für drei, fünf oder sieben Jahre lang keine
1: Wahlen. Immer mehr Kritiker werfen Präsident Zelensky vor, wie ein Wahlkämpfer zu agieren, der potenzielle Konkurrenten wie Vitali Klitschko oder den Abgesetzten aber immer noch noch populären General Valeriy Salushny nur loswerden wolle. Auf die zahlreichen Vorwürfe aus der Gesellschaft gehen der Präsident und seine Administration kaum ein. Die ukrainische Zivilgesellschaft ist wach und stark. Sie lässt einen Demokratieabbau nicht einfach geschehen. Schon, so hört man es immer wieder im Land, weil man keinesfalls so werden wolle wie Russland.
2: Zwei Jahre nach Beginn des Krieges in der Ukraine war das ARD-Korrespondentin Sabine Adler zu der Frage, gefährdet der Krieg die Demokratie in der Ukraine? Mein Name ist Liane Stahl und ich danke für Ihr Interesse. Den Podcast zu dieser Sendung finden Sie wie immer in der ARD-Audiothek und natürlich auch auf hr ARD